0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 31. Englezi și francezi La ora hotărâtă, muschetarii se duseră împreună cu cei patru valeți în spatele Luxemburgului, într-un loc unde pășteau căprițe. A toți dădu un bănuț păzitorului ca să plece. Valeții primiră poruncă să stea de veche. Curând, o ceată de om se apropie tăcută și, pătrunzând în ocol, potrivit obiceiurilor de peste mare, se făcură prezentările. Englezii erau cu toții de neam mare și numele atât de ciudate ale potrivnicilor nu numai că le strâniră uimirea, dar îi și neliniștiră. Bine, foarte bine," începu lordul de Winter, după ce toți trei muschetarii spuseseră cum îi cheamă, dar noi tot nu știm cine sunteți și nici nu ne putem bate cu niște porecle. Astea-s nume de păstori." După cum bine bănuiți, mi sunt nume de împrumut," în cuvință atos. Atunci, cu atât mai mult, dorim să vă cunoaștem adevăratele nume," răspunse englezul. Ați jucat totuși cu noi fără să știți cum ne cheamă," îi amintia atos, dovadă că ne-ați și câștigat cei doi cai." E adevărat, dar atunci ne puneam în primejdie doar banii, pe câtă vreme acum ne din viața. Joci cu oricine, dar de bătut nu te bați decât cu cei de o seamă cu tine." Așa e," se învoie Atos și, luându-l deoparte pe acela dintre cei patru englezi cu care trebuia să se bată, își spuse numele în șoaptă. Portos și Aramis făcură și ei la fel." Sunteți mulțumit?" întrebă Atos pe potrivnicul lui. Găsiți o mea destul de aleasă pentru a binevoi să încrucișați spada cu mine?" Da, domnule," zise englezul, înclinându-se. Acum vreți să vă spun și eu ceva?" adăugă răspicat Atos. Ce anume?" întrebă englezul. Ați fi făcut mai bine dacă nu mi-ați fi cerut să mă dau un vilag Și de ce?" Fiindcă se crede că am murit, iar eu doresc, din anumite cauze, să nu se știe că sunt în viață, așa că voi fi nevoit să vă ucid pentru ca taina mea să nu zboare din gură în gură." Englezul privi pe Atos crezând că glumește, dar lui Atos nu i-a dat de glumă. Gata, domnilor?" întrebă el întorcându-se către prieteni și potrivnici. Da," răspunse într-un glas, englezii și francezii. Atunci, în gardă," porunci Atos. Opt spade străluciră dintr-o dată în razele amurgului sângeriu și lupta porni cu o înverșunare firească între oameni de două ori dușmani. Atos lupta la fel de liniștit și cu luarea minte ca și când s-ar fi aflat într-o sală de scrimă. Portos, pe care pățania din șantii îl lecuise de o prea mare încredere în sine, se avânta cu iscusință și chipzuială. Aramis, nerăbdător să-și spravească al treilea cânt al poemului, se zorea ca tot omul care n-are vreme de pierdut. Atos își ucise cel dintre adversarul. Îl nimerise cu o singură lovitură, chiar cum îi spusese, cu o lovitură de moarte până în adâncul inimii. După el, Portos își întinse adversarul pe iarbă. Îi străpunsese coapsa. Cum englezul îi predase spada fără a mai încerca vreo împotrivire, Portos îl l luăm brațe și îl duse astfel până la trăsură. Aramis se năpustia atât de crunt asupra potrivnicului, încât acesta, după ce dădu înapoi cu vreo 50 de pași, o luă la sănătoasa și se făcu nevăzut în huiduielile valeților. Cât privește pe D'Artagnan, el nu făcuse altceva decât să se apere. Apoi, când își dăduse seama că celălalt era istovit, îi arse o lovitură zdravănă de-i sări spada din mână. Văzându-se dezarmat, baronul dădu doi-trei pași înapoi, dar în clipa aceea piciorul îi alunecă și se prăvăli pe spate. Dintr-o săritură, D'Artagnan se repezi asupra lui și, pironindu-i spada în gâtlej, îi spuse, Aș putea să vă ucid, domnule, sunteți în mâinile mele, dar de dragul surorii dumneavoastră vă dăruiesc viața." D'Artagnan nu mai putea de bucurie. Îi se împlinea gândul pus la cale din vreme, gând sub a cărui căldură îi înflorise pe față zâmbetul de care am vorbit. Încântat care de-a face cu un gentilom atât de cum se cade, englezul îl la piept pe D'Artagnan, copleșind și pe cei mus- trei muschetari cu tot felul de măguliri. Cum adversarul lui Portos fusese urcat într-ăsură, iar al lui Aramis dăduse bil cu fugiții, nu se mai gândiră cu toții decât la cel mort. În vreme ce Portos și Aramis îi scoteau haina în nădejdea că poate mai trăia încă, o pungă doldora de bani îi anunecă din cingătoare. D'Artagnan o ridică de jos și o întinse lordului de Winter. Ce neba vreți să fac cu ea?" întrebă englezul. înapoiați o rudelor," spuse Dartanian. Și s-i ce le pasă rudelor de fleacul ăsta? Le rămân moștenire 15.000 de galbeni. Luați punga pentru cheii dumneavoastră." D'Artagnan băgă punga în buzunar. Și acum, tinere prieten, cred că îmi dai voie să-ți spun altfel," urmă Lordul de Winter, chiar seară mă vei însoți, dacă dorești, la sora mea, Lady Clarick, căci aș vrea să te bucuri și de bunăvoința ei și, cum nu e tocmai lipsită de trecere la curte, poate că o vorbă bună îți va prinde bine cândva." D'Artagnan roșii de bucurie și se înclină în semn de încuvințare. În vremea aceasta, Atos se apropiase de D'Artagnan. Ce ai de gând să faci cu punga?" îi șopti el la ureche. Voiam să-ți-o dau tale, Atos. Pentru ce tocmai mie?" Pentru că dumneata l-ai ucis, pradă de la vrăjmaș." Eu să mă pricopsesc de la un dușman?" se încruntă Atos. Drept cine mă iei?" de război," îi aminti D'Artagnan. De ce n-ar merge la fel și în dueluri?" Nici pe câmpul de bătălie n-am făcut una ca asta." Portos dădu din numeri, iar Aramis ținu parte lui Atos cu o mișcare a buzelor. Atunci, urmă D'Artagnan, să dăm banii valeților noștri, așa cum ne-a sfătuit lordul de Winter. Bine, spuse Atos, să dăm punga, dar nu la noștri, ci la cheilor englezi. Atos luă punga și o a în mâinile vizitiului. Pentru dumneata și tovară și dumitale. Asemenea mărinimie din partea unui om cu desăvârșire lipsit de mijloace îl ului chiar pe Portos, iar acea dărnicie franțuzească povestită mai departe de lordul Winter și prietenului lui se bucură pretutind de nemarea laudă în afară de a domnilor Grimo, Muscheton, Planchet și Bazin. Despărțindu-se de D'Artagnan, lordul de Winter îi dădu adresa surorii sale. Locuia în piața regală, cartier cu deosebire ales pe vremea aceea, la numărul 6, De-al minter, îi făgădui că va trece să-l ia pentru a-l prezenta frumoasei milady. Dar Tanian îi dădu întâlnire la ora opt, acasă la Atos. Gândul că se va înfățișa înaintea ei îl frământa pe gasconul nostru. Își amintea împrejurările stranii în care femeia aceea îi răsărise mereu un cale. Pentru el nu încăpea îndoială că milady un unealtă a cardinalului. Totuși, ceva îl chema către ea, puterea unei vrăji de care nu și dădea nici el seamă. Singura lui teamă era ca nu cumva Milady să-l bănuiască a fi omul din Meung și din Duvră. Atunci ar fi știut că e unul din credincioșii domnului de Treville și, prin urmare, slujitor cu trup și suflet al regelui, ceea ce ar fi fost în dauna lui. Căci dacă Milady l-ar fi cunoscut așa cum și el o cunoștea pe ea, amândoi ar fi jucat o partidă cu aceeași sorți de izbândă. Cât privește începutul de dragoste dintre ea și Contele de Ward, tânărul nostru încrezut se închisa prea puțin, deși Contele era tânăr, frumos, bogat și cu mare trecere pe lângă cardinal. Dar nu degeaba ai 20 de ani și pe deasupra te-ai născut și la Tabre. tanian trecu mai întâi pe acasă, se găti cu cel mai înzorzonat veșmânt, apoi, întorcându-se la atos, îi istorisi totul ca de obicei. După ce ascultă păsul, tot clătină din cap și cu amărăciune în glas îl îndemnă să fie prudent. Da," făcu el, abia ai pierdut o femeie despre care de zori că e bună, încântătoare, fără cusur, și iată că acum te ții după alta." Dar Tanian simți ce îndreptățită era mustrarea. O iubeam pe doamna Bonasiu din toată inima," și el, iar pe Milady o iubesc doar cu mintea. Am primit să mă duc la ea, mai ales ca să dibui cam ce învârtește la curte." Ce-mi la curte? La naiba, nu-i prea greu de ghicit după tot ce mi-ai spus până acum. Trebuie să fie vreo scoadă de-a cardinalului. O femeie care o să-ți arunce un laț și o să-ți prindă frumoșel gâtul. Nu zău, dragă Atos, prea le vezi toate în negru. Dragul meu, eu n-am încredere în femei. Ce vrei? Sunt pățit și mai ales n-am încredere în femeile bălaie. Nu mi-ai spus tu că și mi e bălaie? Are cel mai frumos părauriu din lume. Vai, vai, sărmanul meu Dartanian îl tângui atos. Ascultă, eu vreau doar să mă lămuresc, și după ce voi ști tot ce trebuie să știu, o să mă dau la o parte. Bine, lămurește-te, mormăi nepăsător atos. Lordul de Winter sosi la ora hotărâtă, iar atos, înștiințat din vreme, trecu în camera alăturată, găsindu-l așadar pe Dartanian singur și fiindcă era aproape opt, îl și luă cu el. O caleașcă luxoasă, înhamată cu doi armă sari focoși, aștepta la scară. Peste câteva clipe erau în piața regală. Milady de Winter îl primi pe D'Artagnan fără umbră de surs. Palatul era de o bogăție bătătoare la ochi și, deși cei mai mulți dintre englezi goniți de război părăsiseră Franța sau erau pe cale să o părăsească, Milady, făcuse noi cheltuieli pentru căminul ei, dovadă că măsura privind izgonirea englezilor nu atingea. Iată," începu lordul de Winter, arătându-l pe Dardanian surorii sale, un tânăr gentilom care a avut în mâinile lui viața mea și totuși a vrut să mă cruțe, deși eram de două ori dușmani, întâi pentru că eu îl jignisem și pe urmă pentru că sunt englez. Dacă ții câtuși de puțin la mine, te rog, doamnă, mulțumește-i." Milady încruntă ușor sprâncenele. Un nor aproape nevăzut îi umbri fruntea și un surâs atât de straniu îi alunecă pe buze, încât tânărul, căruia nu-i scăpase această întreită tulburare, se simți ca înfiorat. Fratele nu-și dădu seama de nimic. Maimuța răsfățată a gazdei îl trăsese de pulpană, iar el se întorsese ca să se joace cu ea. Fiți binevenit, domnule!" vorbim milady cu o voce a cărei catifelare nu se potrivea cu privirea cruntă ce nu-i scăpase lui D'Artagnan. Ați câștigat azi dreptul veșnic la recunoștința mea. Englezul se întoarce atunci și povesti povestit toată lupta fără să treacă peste niciun amănunt. Milady îl asculta cu cea mai mare luare minte. Însă, deși se străduia să-și ascundă gândul, se vedea ușor că ceea ce auzea nu era deloc pe plac. Fața ei se împorpura, iar micul ei picior nu-și mai găsea stâmpări sub rochie. Lordul de Winter nu băgă nimic de seamă. După ce, sfârșit de povestit, se apropie de masa pe care o găsea, pe care se găsea o tavă cu o sticlă de vin de Spania, și mai multe pahare, umplut două pahare și, făcându-i semn, îl pofti pe D'Artagnan să bea. D'Artagnan știa că un englez se socotește jignit când te codești să ciocnești paharul cu el. Se apropie deci de masă și luă al pahar. Cum în vremea aceasta nu n-o pierdea din ochi pe Milady, văzut prin oglindă că se schimbase la față, crezând că nu se mai uită nimeni la ea, ceva sălbatic îi însuflețea privirea. Își înfigea dinții în batistă, cu gând parcă s-o muște. Tocmai atunci intră în cameră acea drăgălașă cameristă pe care D'Artagnan nu mai văzuse. I-a spuse câteva cuvinte în englezește lordului de Winter, care ceru dată voie lui D'Artagnan să se retragă, fiind chemat în altă parte de treburi grabnice și stăruind totodată pe lângă sora lui să-i capete iertarea. După ce strânse mâna lordului de un Dartanian D'Artagnan se întoarse lângă Milady. Cu o iuțeală uimitoare, chipul ei își luase din nou înfățișarea-i gingașă. Atât doar că Batista, cu răzlețe pete purpurii, dădea de gol pe frumoasa care își mușcase buzele până la sânge. Și erau fără seamă în buzele ei, să fi jurat că-ți în viu. Convorbirea lui luă o întorsătură viuaie. S-ar fi zis că Milady era iarăși în apele ei. Destăinui lui D'Artagnan că lordul de Winter nu era frate, ci cumnat. Fusese căsătorită cu mezinul familiei care o lăsase văduvă cu un copil. Acest copil era singurul moștenitor al lordului de Winter, numai dacă el nu s-ar fi căsătorit. Din spusele ei, D'Artagnan întrezări un fel de văl ce acoperea ceva mult mai adânc. Sub văl, privirea lui nu putea încă pătrunde de admitări, după o jumătate de ceas, D'Artagnan rămase încredințat că Milady era ca o compatrioată. Vorbea graiul francez în tip atât de elegant și decurat încât nu încăpea nici urmă de îndoială. D'Artagnan dădu drumul unui șuvoi de vorbe curtenitoare și juramente de credință. La toate nerozile îndrugate de gasconul nostru, Milady surdea cu voie bună. Ora plecării sosi. D'Artagnan își luă rămas bun și ieși din salonul ei, fericit ca nimeni altul pe lume. Pe scară se întâlni cu frumoasa cameristă care, după ce la se întreacă, îmbujurându-se până în albul ochilor, se rugă de iertare cu un glas atât de dulce încât iertarea o și căpătă pe loc. D'Artagnan se întoase a doua zi și fu primit și mai bine decât în ajun. Lordul de Winter, nefiind acolo, Milady rămase de data aceasta toată seara numai cu el. Părea că soarta lui nu o lasă rece. Îl întrebă din ce loc se trăgea, cu cine era prieten și dacă nu se gândise vreodată să se alăture slujitorului domnului cardinal. Dar care, după cum se știe, era deosebit de prevăzător pentru un tânăr de 20 de ani, își aminti bănuielele lui cu privire la milady. Ridică în străvi pe eminența sa și îi spuse că, fără doar și poate, ar fi intrat în garda cardinalului și nu în garda regelui, dacă l ar fi cunoscut, de pildă, pe domnul de Cavoie, în loc să-l fi cunoscut pe domnul de Treville. Milady schimbă vorba în chipul cel mai firesc din lume și îl întrebă întreacăt pe D'Artagnan dacă nu fusese vreodată în Anglia. D'Artagnan răspunse că fusese trimis în Anglia de domnul de Treville în vederea cumpărării unor cai și chiar adusese de acolo patru pentru a fi puși la încercare. În timpul convorbirii, Milady își mușcă de două-trei ori buzele. Avea în fața ei un gascon care nu se dădea bătut așa de ușor. La aceeași oră ca și în ajun, D'Artagnan părăsi pe Milady. Pe sală se întâlni iarăși cu frumoasa Katie. Era numele cameristei. Ea îi furișă o privire gingașă, asupra căreia Daltanian n-ar fi trebuit să se înșele, dar, prins în mrejele stăpânei lui, nu-i mai ardea de altcineva. A doua și a treia zi, D'Artagnan se duse iarăși la Milady. De fiecare dată, ea îl primea tot mai prietenește și în fiecare seară o întâlnea pe drăgălașa cameristă, fie în anticameră, fie pe coridor, fie pe scară. Dar, cum am mai spus, Daltanian nici măcar nu băgase de seamă încăpățânata stăruință a Sarmanei Chetii.